0: Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge meines Podcasts »Wie finde ich Frieden in mir?« mit Dr. Rüdiger Dahlke zu sprechen. Er ist Arzt, Autor und Seminarleiter, ursprünglich in Deutschland geboren, lebt aber heute in Österreich und ist auch Österreicher. Sein großes Thema ist unsere Gesundheit, pflanzliche Ernährung und die Bedeutung von Krankheiten, die für ihn immer auch eine seelische Ursache haben. In der aktuellen Situation äußert sich Dahlke sehr kritisch zu den politischen und gesundheitlichen Maßnahmen, die getroffen worden sind, um der Lage Herr zu werden. Ich wünsche euch viele gute Erkenntnisse mit diesem Gespräch und schreibt mir gerne, was eure Eindrücke sind. Lieber Rödiger, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst zu sprechen. Ich weiß, dass du gerade auch jetzt, obwohl vieles ja abgesagt ist, du viel beschäftigt bist und dich sehr engagierst. Ich, ja. Ja, ich bin schon aufgeregt und freue mich sehr, mit dir zu sprechen, weil deine Bücher mich schon ja, seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugend zumindest begleiten, ähm, besonders Krankheit als Symbol äh, war und ist ein Buch, was meinen Blick auf das Thema Krankheit so grundsätzlich verändert hat. Ähm, also Krankheit nicht als etwas zu begreifen, was ähm, was einen irgendwie schädigt, sondern ähm, was einen eher sozusagen ganz macht oder dahin bringt, äh, heil zu werden. Und ähm, ja, also ich selbst beschäftige mich jetzt seit sechs Jahren etwa mit dem Thema Trauma. Ich habe einen Film gedreht und ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Krieg in mir, wo es, ja, wo es um meine eigene Familiengeschichte geht, aber auch um unser kollektives Trauma als Deutsche. Nicht nur als Deutsche, aber jetzt in meinem Fall natürlich auch speziell als Deutscher. Und auch darum, wie ein Trauma von einer Generation in die andere übertragen werden kann. Jetzt würde mich mal so als erstes interessieren, was, ähm, was du zu dem Thema sagen kannst oder was, was für dich ein Trauma überhaupt ist.
1: Trauma ist ein Einbruch in dein Leben von diesem Archetyp oder Urprinzip der Aggression. Ja, also es kann eben eine Verletzung sein, eine körperliche, eine seelische, ein Unfall, den du nicht verarbeiten kannst. Trauma hat immer auch damit zu tun, dass es ursprünglich mal natürlich wehtut und so weiter, aber dann, wenn das zehn Jahre später, 20, 30 Jahre später noch als Trauma angesprochen wird, dann ist es eben nicht richtig verarbeitet. Ja, deswegen ist es gut, seine Geburt nochmal zu erleben. In der Schattentherapie ist es immer, Ende der ersten Woche wird die Geburt nochmal angeschaut, weil da kann eine Traumatisierung sein. Und das wäre gut, mal ausgesöhnt ist mit der Geburt, um wirklich ganz hier zu sein in diesem Leben. Also ich habe mal Drei sehr konkrete Traumata erlitten. Und zwar bin ich eine Mission aus Hamburg und Berlin und kam dann aus der Großstadt ins bayerische Dorf. Das war damals ziemlich schwierig, das ist ja, ja 60 Jahre her, sowas. Und äh, länger. Und das war jetzt nicht so einfach. Saupreis, ich verstand die wohl, aber die verstanden mich kaum. Und ja, war irgendwie schwieriger. Die waren ziemlich anders drauf, als ich es gewohnt war. Und Fußball durfte ich nicht mitspielen. Der Saupreis, den wollten sie nicht. Dann habe ich Skifahren gelernt, bisschen spät, mit neun, glaube ich. Aber habe das so gut gelernt, dass ich dann ja mich darüber gut sozialisiert habe. Da habe ich paar Skirennen gewonnen, und in der Schule sowieso und in der Stadt und das. Naja, und dann war, hat es sich umgedreht. Ne? Dann haben sie gesagt, okay, nicht mehr, das ist der Saupreis. Den haben sie bei uns in die Klasse gesteckt, sondern haben gesagt, der da aus der Zeitung, der ist bei uns in der Klasse. War natürlich für mich schon
0: klasse, sozusagen.
1: Und dann wollte ich das auch weitermachen. Und dann gibt es natürlich Förderung und so und dann kriegst du eine Skier geschenkt und ein Anorak und dann bist du schon stolz. Das kleine Jungs-Ego. Und da gab es natürlich einen Widerspruch, so viel zu trainieren und so aus der Familie. Und... Aber es war mir egal, ich habe da weitergemacht. Und dann habe ich mir dreimal die Greiten gebrochen, grob gesagt, die Knochen. Linkes Bein, rechtes Bein, rechte Schulter. Und zum Schluss wurde ich dann eingegipst, so im Nazi-Gruß, ehrlich, so, ja. Also irgendwie, ganze Oberkörper, die haben ja damals noch nicht operiert. Also schon, aber nicht jetzt wegen Knochensachen. Und, na gut, während dem ist mir so irgendwie so klar geworden, gar nicht so bewusst. Linkes Bein, rechtes Bein, rechte Schulter, als nächstes kommt der Hals, das lässt du jetzt lieber. So, ich habe, wenn ich jetzt zurückschaue, aber diese drei Traumata, und ich war damals ziemlich genervt und total sauer, ich war in allen drei Fällen nicht schuld an der Geschichte. Aber, und habe dann auch aus heutiger Sicht, würde ich sagen, voll projiziert auf die, die schuld waren, irgendein Tourist, der in abgesperrtes Trainingsgelände reinfährt oder so. Aber heute bin ich ja dankbar, auch dem Touristen. Ich bin ja heilfroh, dass mich die drei Brüche, also richtige Traumata, rausgeholt haben aus dieser spur heute wäre ich weiß nicht alterte werbefläche Ski bis jetzt einer skischule oder irgendwas was ich nicht sein möchte heute aber ich bin gern arzt also das waren schon herausforderungen für mich das war schon so das woran ich mich gehalten habe das konnte er halt einfach sehr gut und das jetzt loszulassen schwierig aber hat sich einfach gelohnt also es kommt auch an wie wir ein trauma
0: das ist jetzt ähm, ganz persönlich erlittenes Trauma, über das du jetzt vor allem gerade gesprochen hast. Äh, ist es aus deiner Sicht auch möglich, dass sich das auf künftige Generationen überträgt? Also sprich, dass ähm, dein Sohn das, dein Trauma äh, erben kann in irgendeiner Weise oder dass wir eben von unseren Großeltern möglicherweise sogar etwas in die Wiege gelegt bekommen?
1: Naja, also genetisch ist es mal offensichtlich. Nun ist die Genetik ja den großen Hoffnungen belegt, wie sie war, eine Sackgasse. Es gibt nur 20.000 Gene ungefähr, genauso wie wir Würmer haben. Also das kann nicht so sein, dass die ganze Komplexität unseres Lebens von Genen bestimmt wird. Aber unser Erbgut haben wir mitgebracht und das können wir natürlich zurückverfolgen, auch über die Großeltern, die Urgroßeltern zurück. Das ist man sicher so. Das Muster übertragen werden, das kenne ich aus der Psychotherapie. Ich habe ja 30 Jahre also Psychotherapie gemacht, kenne ich das auch. Ja, also wenn wir uns vorstellen, ein Mädchen erlebt, wie ihre Mutter jeden Monat, in jedem Zyklus, drei, vier Tage richtig krank ist, an ihrem Frausein. Dann kann das Mädchen auch sowas erleiden. Ja, also wirklich ganz schmerzhafte Periode, des Minerö oder PMS oder sowas. Das ist schon möglich. Am Anfang hat man wirklich geglaubt, das seien Krankheitsbilder, die seien genetisch vererbt, weil das so oft vorkam. Wenn die Mutter das Problem hat, da hatte die Tochter das auch. Bis man gemerkt hat, das ist gar nicht genetisch. Aber es ist eigentlich logisch. Wenn du sowas vorgelebt bekommst, gehst du da mit rein. Unter Umständen. Es kann auch sein, dass du völlig in den Gegenpol gehst. Ja, also zum Beispiel in unserer Familie, da gibt es Vertriebene. Also wir sind auch geflüchtet. So, das war am Anfang ein bisschen belastend, weil Flüchtling war nicht so gut angesehen. So in Nachkriegs-Berlin. Aber jetzt gab es da einen Teil der Familie, die haben ihr Vertriebensein schlicht vererbt auf die nächste Generation, die ja gar nicht vertrieben war. Meine Generation, ich bin in Berlin im Osten zwar geboren, aber jetzt nicht mehr irgendwo in Polen oder so. Aber wenn du das jetzt weiter vererbst, und tatsächlich, ich habe das ja erlebt, dann singen die die Lieder von dort und, und, und fühlen sich weiter als Vertriebene. Das ist ein soziales Muster, was da vererbt wird. Und ich weiß es auch, also ich ging Wurde dann gar nicht mehr mit zu denen hingenommen, weil wenn du sowas gesagt hast, kann man jetzt mal davon aufhören, das ist heute Polen und das ist nicht mehr euer Rittergut oder was immer da. Dann, dann gab es einen Riesenkrach. Wie kann der Junge sowas sagen? Es war einfach Fakt. Das war Polen. Basta. Aber Basta geht natürlich nicht als Kind. So, da hat's, ist ein Muster, ein Krankes aus meiner Sicht, vererbt worden. Weil warum soll ich mich als Kind vertrieben fühlen, wenn es mir eigentlich ganz gut geht in, der Bundesrepublik Deutschland, wo ich ja, Gott sei Dank, bisher nicht vertrieben worden bin. Und auch die Chancen ja irgendwie überschaubar sind. Also wir können natürlich solche Muster sozial weitergeben, auch seelisch weitergeben, das Periodenmuster. Also natürlich können wir das auch geschichtlich sehen. Ich habe das auch mehrfach erlebt, in Frankreich, übrigens auch in Polen. Man kann es auch erklären, Klar, wenn in Polen in jeder Fünfte, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, durch die Besetzung durch Nazi-Deutschland zu Tode gekommen ist, sind da natürlich Ressentiments. Verständlich. Dass ich später geboren bin, hat die aber gar nicht groß interessiert. Franzosen ganz genauso. Also da wurdest du einfach in, ja, nicht nur sippenhaft, sozusagen Volk-, völkerhaft genommen. In den USA überhaupt nicht. Die haben auch viele junge Leute verloren. Ich war mal bei vor meinem Studium, also bei meinem college auch eine Zeit studiert da hatte ich so ein seminar contemporary america und da wurden wir sozusagen ausgeliehen an amerikanische familien damit wir die ein bisschen kennenlernen und die uns war nicht mal ein paar tage und ich komme dahin ich habe mir extra eine farm ausgesucht mit pferdebetrieb weil ich reiten wollte und ich komme, freue mich und komme dahin und dann sehe ich schon auf dem kamin Sims stehen zwei Bilder von zwei jungen Männern mit so einer schwarzen Binde drüber. Beide am D-Day gestorben in der Normandie. Und hat mir dann gedacht, okay, damals war ich Deutscher, aber Österreicher, wie ich jetzt bin, wäre ja auch kein Vorteil. Also den gegenüber. ich dachte, da geht jetzt schön was los, André Sontimos, gar nicht, überhaupt gar nicht. Wir hatten tolle Tage dort, war noch ein Kollege mit dabei. Und es war dann sogar so, dass ich zum Schluss gefragt habe, aber mich das berührt hat, dass die nie irgendein Wort diesbezüglich verloren haben. Die haben ganz entspannt gesagt, ja, es ist vorbei und du bist ja deutlich jünger als unsere Söhne wären, kannst damit gar nichts zu tun haben. Die waren da komplett entspannt. So, also du kannst mit Traumata so und so umgehen, auf verschiedene Weise und natürlich werden solche Dinge weitergegeben. Ja, es gibt nicht nur eine genetische Vererbung. Aber auch die genetische Vererbung ist ja gar nicht so absolut, wie wir heute wissen. Über die Epigenetik können wir über Ernährung, Bewegung, Entspannung und so, können wir Gene ein- und ausschalten. Und das Gleiche ist, wenn du so ein Trauma erlitten hast. Also, die sind alle rausgeschmissen worden dort. Aber ein paar haben sich dann als Vertriebene definiert und Gott sei Dank meine Eltern einfach nicht. Die haben ganz neu angefangen und haben es da sehr schnell auf die Füße wiedergebracht. So, das ist auch eine Entscheidung, die wir in uns tragen. Und klar bin ich dankbar, dass ich in diesem Feld aufgewachsen bin.
0: Welcher, Jahr, wäre, welcher Jahrgang bist du, Rüdiger? Wenn ich das 51.
1: 51
0: also, 51, also kurz 51, nach dem Krieg geboren. Ja.
1: Ja, naja, sechs Jahre. Wird jetzt 69.
0: Mhm. Ähm, ja, welche, welche Verbindung siehst du denn oder ich frage mal anders, wie. Wenn wir die jetzige gesellschaftliche Situation betrachten und unsere Gesellschaften als Ganzes, ich nehme da jetzt mal Deutschland und Österreich auch einigermaßen vielleicht zusammen als einen Raum. Ja. Wie empfindest du die, die gesellschaftliche Atmosphäre? Ist dieses Trauma auch kollektiv zu spüren für dich?
1: Also in Österreich mehr als in Deutschland, ehrlich gesagt. Gut, nur bin ich Psychotherapeut. Die Österreicher haben das eigentlich nie eingestanden. Das ist schon ein Unterschied. Ja, die haben da sehr gut verhandelt nach dem Krieg. Ein Fie Herr Fiegel war das. Der hat offensichtlich die russischen Verhandler unter den Tisch gesoffen, so sagt die Legende. Und Österreich gilt als die erste überfallene Nation. Was natürlich totaler Quatsch ist, wenn man sich mal die Wochenschaubilder anschaut. Da ist kein, kein Schuss gefallen. Die sind ja ungefähr wie ein Mann, wie eine Frau übergelaufen. Aber deswegen hat sich Österreich auch nie eigentlich so sehr zu einer Schuld diesbezüglich bekannt, so viel ich weiß, auch gar keine Reparationen geleistet oder so. Und haben dann doch viel mehr mit Rechtsaußentendenzen in der Politik zu tun gehabt. In Deutschland ist da ja doch eine ganze Menge passiert. Also klar, ich habe auch in Deutschland erlebt, im Gymnasium in Bayern, Zweimal haben wir in diesen neun Jahren die ganze Geschichte durchgemacht und wir sind nie über die Weimarer Zeit hinausgekommen. Weil natürlich meine Lehrer in dieser Zeit, da waren noch viele aus der Nazi-Zeit und da waren auch spürbar Alt-Nazis dabei. Also, so richtig gut aufgearbeitet, ist es nicht? Und nur wenn was aufgearbeitet wird, bist du ganz fertig mit dem Trauma. Nimm ein anderes Beispiel, wo es dir sofort, glaube ich, klar wird. Die katholische Kirche hat eigentlich die Inquisition, wo die über Jahrhunderte wirklich Tausende, Hunderttausende von im Wesentlichen Frauen umgebracht haben, aus Projektion. Die haben das nie aufgearbeitet. Ja, Die haben ihr Thema mit dem weiblichen gar nie bearbeitet. Der Papst Wojtyla, der Pole, der hat mal so ein paar dürre Worte gesagt und sich entschuldigt für das Unrecht, was da passiert ist. Aber im Endeffekt haben sie es nicht aufgearbeitet. Und die leiden heute massiv daran. Ja, jetzt haben sie einen Missbrauchskandal, nach dem anderen und kommen eigentlich aus dem Loch nicht raus. Da hätte dazu dazugehört, das anzuschauen. Das ist auch etwas, was ich für wichtig empfinde. Nicht ewig im, im Schatten rühren, aber mal konfrontieren und anschauen ist gut und dann raus aus der Geschichte. Wenn du nur da drin bleibst, dann hängen bleibst, dann kommt es auch nicht gut. Also ich habe mal eine Psychoanalyse gemacht, so eine Gruppentherapie und dann auch Einzel. Und da kannst du ja hunderte Stunden verbringen, indem du am Problem rumtust. Das war mir nachher schon ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und wenn das Ergebnis dann ist von so einer langen Therapie, dass deine Mutter Fehler gemacht hat, dann führt das ja in eine absurde Richtung. Ja, dann dann kannst du projizieren und sagen, ja, aus mir kann jetzt nichts werden, weil meine Mutter hat Fehler gemacht. Ich meine, ich habe da ein bisschen gebraucht, um mich von der Analyse zu erholen, ehrlich gesagt. Fakt ist einfach, dass meine Mutter sich bemüht hat in diesem Nachkriegs-Berlin. Das war nicht einfach. Natürlich nicht. Da lief nicht alles optimal. Keine Frage. Aber sie ist nicht schuld an meinen Problemen, sondern... Da musste ich mich dann nochmal draus befreien. Also habe noch eine andere Therapie gemacht. Wollte ja auch Psychotherapeut werden. Insofern hat mir da keine von denen geschadet. Aber an der Analyse, muss ich sagen, war schon eigentlich das Wertvollste, dass ich das Geld in Nachtdiensten und so verdient habe. Also viel Energie aufwenden musste, um dann da eine Stunde, die keine 60 Minuten hatte, sondern ich glaube 50, überhaupt zu erleben. Also es geht nicht darum, auf Trauma da zu projizieren, sondern es geht darum, sie mal anzuschauen und das haben wir in der Schattentherapie auch so gemacht wird auch weiter so gemacht, um dann aber auch weiterzugehen. Ja, wir sind ja hier verantwortlich für unser Leben, wir müssen Antworten finden. Ich wie du,
0: du wie ich. Welche Wege ähm, kannst du denn persönlich empfehlen, wenn es vielleicht nicht die klassische Psychoanalyse ist, aber welche Wege würdest du Menschen empfehlen, um mit einem eigenen oder auch einem vererbten Trauma umzugehen? Also, ich meine, wenn es jetzt
1: so ein vererbtes Trauma ist, wie die Korea Huntington, das einfach genetisch auch festgelegt ist, dann würde ich mich so von der Krankheitsbilderdeutungsebene daran machen und schauen, wie ich diesem Thema am besten gerecht werden kann. Aber das ist ja der seltenste Fall, Gott sei Dank. Also der Feilstanz ist das schlimmste Krankheitsbild. Aber du kannst natürlich auch Dinge mit der Schattentherapie wunderbar aufarbeiten. Die ist so aus mehr von der Jungschen Psychoanalyse inspiriert, geht auch in so eine spirituelle Dimension hinein. Also Körper, Seele, Geist bis ins Spirituelle. Und da kannst du sehr gut solche Dinge anschauen und dann aber auch sehen, wie dein Bezug dazu ist, wie du dazu kommst. Ja, da bleibst du nicht dabei stehen, dass irgendjemand schuld ist, der dir irgendwas getan hat, sondern du siehst immer deine Beziehung dazu. Und dann ist es besser, loszulassen. Ja, Verzeihen ist wirklich so eine Sache, da habe ich mich mal mit Bert Hellinger vor Hunderten von Leuten drüber unterhalten. Goldeck war das bei den Dialogen. Da hat hat, ich hatte das nicht mitbekommen, ich glaube, seinen Vortrag vorher, kam erst direkt zu meinem. Und er hatte negativ über das Verzeihen gesprochen und ähm, Vergebung und so. Und ich habe dann sehr positiv davon gesprochen. Und dann haben unsere Fans natürlich rotiert und wollten da halt einen Dissens produzieren. Aber kaum haben wir dann gemeinsam drüber gesprochen, hat sich das sofort aufgelöst. Er meinte das, was er von der katholischen Kirche her so kannte, dieses von oben runter verzeihen. Du bist ein armer Sünder, aber wir sind so gnädig im Namen des Herrn und verzeihen dir, armer Trottel. Das ist etwas, was kontraproduktiv ist, seelisch. Wenn du aber verzeihen in dem Sinne meinst, wie ich es jetzt meine, dass du einfach schaust, welche Anteile habe ich denn da dran? Ja, wozu habe ich das gebraucht? Das habe ich mir gut angeschaut. Wozu habe ich denn meine drei Brüche gebraucht? Na, um meine Skikarriere zu beenden. Das ist so die Causa Finalis. Aber ich habe es natürlich auch gebraucht, weil ich mich so rein verrannt hatte. Also Skifahren hat mir einfach die Türen geöffnet. Und ich dachte, das wird es auch weiter tun. Es war auch so. Standest du in der Mitte von dem Podest, dann mochten dich alle. Also bald dann auch mal die Mädchen und so. Das hatte schon Vorteile. Also das muss man gut verstehen. Und dann kann man es am ehesten lassen, wenn man seinen Anteil dran sieht. Und vielleicht, wenn es mit jemand anderem ist, auch noch dessen Anteil, das, mhm. das ist gut
0: möglich. Wenn wir uns jetzt anschauen, was gerade bei uns passiert, ähm, also seit äh, ja, ein, zwei Monaten, ähm, würdest du diese, äh, diesen diese Pandemie oder das was, uns, das, was uns sozusagen im Nachgang oder als Auswirkungen davon beschäftigt, auch als ein Trauma bezeichnen, als ein gesellschaftliches?
1: Ich glaube ja, das wird zu einem großen Trauma werden. Nicht ist Covid-19. Das zeigt sich ja immer deutlicher jetzt, dass die Voraussagen, ja, dieser Dr. Wodak, Professor Bhakti, die haben ja schon bei der Schweinegrippe das richtig vorausgesagt. Die wurden damals überhört, die werden heute wieder überhört. Und schon damals hat der Drosten diese absurden Übertreibungen abgesetzt mit Millionen Toten, das macht er heute wieder. Das ist ja offensichtlich so ein Alarmist. Aber was daraus folgt, das glaube ich, wird zum ziemlichen Trauma und Problem für uns. Weil, ich meine, es sind doch nicht die Mehrheit, aber es sind viele, die merken, da stimmt was nicht. Also ich bin ja am Anfang dann auch geneigt zu denken, okay, die werden schon das Beste wollen für die Gesundheit der Bevölkerung. Aber wie ich dann, wenn ich dann merke, erst wird gesagt, okay, wenn die Verdopplungszahl gegen 10 geht, können wir da wieder raus, dann ist sie bei 10, dann soll es 14 sein, dann ist sie über 14. Dann wird die einfach nicht mehr erwähnt, die Verdopplungszahl. Dann kommt dieser R-Faktor, dieser sozusagen Reproduktionsfaktor, ins Spiel, der R-Faktor muss unter 1 sein. Rückwirkend stellt sich heraus, der war die ganze Zeit. Also, der war schon drei Tage vor dem Shutdown unter 1. Und da konnte der Shutdown noch gar nicht greifen. Und auch die Vormaßnahmen konnten noch gar nicht greifen. Okay, und dann war der deutlich unter 1. Phasenweise war er 0,7. Aber es hat dann wieder nichts geändert. Es wurde nichts geändert. Und dann irgendwann hat Frau Merkel mal gesagt, also Normalität gibt es erst wieder, wenn es die Impfung gibt. Und dann war für nicht nur mich, glaube ich, sondern für viele klar, hoppla, hier geht es um eine Impfung. Wir sind eigentlich das Licht geführt worden über, bei einem wesentlichen Gesundheitsthema. Und dann, dann ist natürlich schon so, dann überlegst du, ja stimmt eigentlich. Um Gesundheit ging es dir noch nie, ging es dir nie. Ich meine, die ist aus der Partei die das Glyphosat noch mal fünf Jahre durchgefunden hat. Das hat ja wohl mit Gesundheit nichts zu tun. Ja, so im Gegenteil. Die ist seit ja, unendlich langer Zeit da, Dauerkanzlerin. Da ist nie was gemacht worden, wirklich für Gesundheit. Also zum Beispiel mal die Massentierzuchthäuser mindestens mal so weit überarbeiten, dass da keine Antibiotika-Orgien veranstaltet werden. Weil das kostet jedes Jahr zwischen 25 und 30.000 Tote. Auch eine Lungenentzündung. Aber da wird nichts gemacht. Also ich kann ja jetzt nicht sehen, dass wenn ich jetzt sozusagen hellhörig geworden, weil ich jetzt nicht mehr glaube, dass es um Gesundheit geht, sondern um ein Impfprogramm, dann sehe ich, naja, das ist ja eigentlich auch logisch. Die hat eigentlich nie was in Richtung Gesundheit unternommen. Ja, der Gesundheitsminister ist ein Lobbyist von der Pharma. War er vorher schon. Glaubt auch gar nicht an was. An das, was er da selbst sagt, das kann man dann einfach ganz klar dran sehen, dass der ohne Mundschutz in einen komplett voll besetzten Lift einsteigt. Ja, der hat da gar keine Angst davor, der weiß ja, was sie inszenieren. Also, das ist etwas, was viele Leute verunsichert. Ich habe ja am Anfang sehr beruhigt, so mit meinen Facebook-Beiträgen, und gesagt, das, ja, das ist infektiöser, klar. Und es ist aber nicht schlimmer von der Sterblichkeit her als die normale Grippe. Und jetzt stellt sich raus eher geringer in Ländern wie Deutschland und Österreich, jedenfalls, aber in vielen Ländern. Und in Japan und Singapur, auch Schweden noch, ist es eigentlich weniger sogar, obwohl da mehr Tote sind in Schweden, in ihrer anderen Politik. Also diesbezüglich kannst du schon sehen, ähm, ich habe erst immer gesagt, wir müssen euch nicht so ängstigen, das ist eine Panikmache, die da, die da betreiben. Wenn wir zum Schluss zurückschauen, werden wir sehen, wir werden weniger Tote haben in Deutschland, als wir 2018 hatten, vor zwei Jahren. Da war es eine echt schwere Influenza. Also ich sage ja nicht, dass Influenza nicht gefährlich ist. Insofern, wenn Covid-19 genauso gefährlich ist, ist es gefährlich. Aber man hat damals überhaupt kein Aufhebens darum gemacht. Oder ein anderes Beispiel. So allmählich sortiert sich das Mosaik ja zusammen. In St. Ulrich in Südtirol. Da haben sie zwei Kollegen engagiert von einem Hotelier. Einfach mal, das ist ja in so einem kleinen Ort machbar. haben die einfach mal einen Großteil der Bevölkerung durchgetestet. Da ja, stellt sich raus 49 Prozent, ist schon eine Woche her oder so, 49 Prozent sind schon infiziert. Die haben das da aber überhaupt nicht mitgekriegt als so ein Drama. Da gab es das Covid noch nicht im Bewusstsein. Die haben es als Grippe abgetan. Und jetzt haben sie den Vorteil, dass doch praktisch 50 Prozent durchseucht sind. Aber so wäre es bei uns auch gegangen. Ja, wenn wir das gar nicht als Covid-19 getestet hätten, wäre es wahrscheinlich so gelaufen, dass wir gesagt hätten, okay, in Deutschland war es eine relativ relativ harmlose Grippe. Ich meine, die über 5.000 Toten, das ist immer schlimm für sie und ihre Angehörigen, klar. Aber noch, also eben, vor zwei Jahren waren es dann doch viermal, dreimal so viel. Also viermal so viel. Also fünfmal vielleicht sogar. Das ist so. In Italien war es, wäre es als schwere Grippewelle eingegangen. Ja Und in manchen Ländern ist normale. Aber jetzt kommt Mosaikstein für Mosaikstein zusammen. Jetzt, glaube ich, gibt es viele, die gar nicht groß Angst vom Virus entwickelt hatten. Das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, die Menschen da zu beruhigen. Aber die jetzt merken, hoppla, da wird ein falsches Spiel gespielt. Ja, da wird dauernd mit den, mit den Zahlen manipuliert. Ich meine, die mit und an Corona gestorbenen, da gibt es ja aus den USA Berichte, dass Ärzte angehalten wurden, jeden Toten als Corona-Toten einzustufen, egal ob der positiv getestet ist oder nicht. Aber auch bei uns ist es natürlich lächerlich, wenn jemand am Herzinfarkt stirbt und ist auch positiv Covid-19, dann ist es natürlich ein Herzinfarkt-Toter. Und so wie der Professor Püschel gesagt hat, die ersten 100, die er zitiert hat, der hat ja mutigerweise sich gegen die Anweisungen des Robert-Koch-Instituts zu seinem Beruf bekannt als Pathologin hat sie jetzt hier noch herausgefunden, dass da gar niemand dabei war, der unter den Toten der eine schwere Vorerkrankung hatte. Also, es ist eine schwierige Situation, weil es natürlich ein gefährliches Krankheitsbild ist. Sehr infektiös offensichtlich, mehr als die Grippe. Und von der Letalität für ein gut medizinisch dastehendes Land wie Deutschland, Österreich, gar kein Problem. Aber jetzt geht es weiter, diese Bedrohlichkeit mit dem Shutdown. Die haben, das macht ja unheimliche Kollateralschäden. Ja, wir werden danach natürlich auch Panikattacken haben. Das wissen wir aus Wuhan, wie die wieder aufgemacht haben. In Wuhan hatten die Schlafstörungen, Panikattacken, jede Menge Gewalt, häusliche Gewalt. Man muss sich vorstellen, wenn du Menschen, die sich normalerweise am Abend treffen und dann Fernseher einschalten, plötzlich wochenlang zusammensperrst, stell dir vor, die haben keinen Balkon oder sowas, die können sich kaum aus dem Wege gehen, die haben sich mal geliebt, vielleicht vor 25 Jahren, aber jetzt nicht mehr. So, da gibt es wirklich natürlich extreme Übergriffe. In Wuhan waren die Übergriffe auf Frauen mehr als dreifach erhöht. Es sind verzweifelte Menschen, es werden sich Menschen umbringen. Ja, wenn man denkt, wie viele allein nach dem Schwarzen Freitag 1929 aus nur, nur in Anführungszeichen, ja, materiellen Verzweiflung aus dem Konkurs oder so, doch so hinüber waren, dass sie sich umgebracht haben. All das werden wir ja haben. Steht ja in den Panikmedien, Süddeutsche, heute gerade, glaube gestern stand schon drin, das ist der größte Wirtschaftszusammenbruch, den die Bundesrepublik je erlebt hat. Der ist inszeniert. Der wäre so gar nicht notwendig gewesen.
0: Und aus welchem Und Grund geschieht das, denkst du? Was steckt dahinter?
1: Naja, das ist ehrlich gesagt jetzt so ein Bereich, den ich als Arzt auch nicht mehr wirklich faktenmäßig belegen kann. Das, was ich bisher erzählt habe, kann ich natürlich faktenmäßig belegen. Aber das weiter dann nicht. Also für mich ist es, sagen wir nicht besonders sympathisch, dass ich höre, die WHO, die ja schon Vogel- und Schweinegrippe inszenieren hat, hat dann nicht so verfangen dass die halt im Wesentlichen Bill Gates in der Tasche hat, finanziell. Finde ich nicht sehr beruhigend. Auch, kann ich jetzt auch nicht belegen, aber habe ich auch gehört, dass, also beim Professor Drosten, dass dessen Institut vom Bill Gates gesponsert, also oder Geld spenden bekommt, das hat ja mal selbst gesagt. Vom Robert-Koch-Institut heißt das auch, aber kann ich nicht sicher sagen. Und wenn der dann in der, in den deutschen Tagesthemen, fast 10 Minuten, 9 Minuten, 40 oder so, Werbezeit bekommt in den Tagesthemen, um pro seine Impfung zu reden. Und ich weiß auf der anderen Seite, dass ein Infektiologe von Weltruhm, Weltrang, wie der Professor Sucharit Bhakti, der ist ja für Impfung, ja sogar für die Masernimpfung. Und sagt aber ganz deutlich, bei Corona, Covid-19 bringt das nichts, es ist sinnlos, die Impfung. Weil es ein Virus ist, der wird sich dauernd verändern, wie sich natürlich Coronaviren dauernd verändern und Grippeviren sich dauernd verändern. Impfung macht dort Sinn, sagt er mit Recht, Tetanus und so. Wo es gegen ein Gift geht, schau nach. Also ein Toxin, was die produziert haben, die Bakterien, das bleibt ja immer gleich. Aber es hat jetzt gar keinen Sinn. Aber Bill Gates ist halt, und das ist ein Fakt, der ist halt wirklich mit dieser Vision Geschlagen, sage ich mal, um nicht zu sagen, in einem Impfwahn drin. Und mir kommt vor, das ist wie, manchmal hat man das ja, wenn Feuerwehrleute ewig nichts zum Löschen kriegen, dann werden sie zu Pyromanen. Ja, nicht alle, aber immer wieder kommt es vor und zündeln irgendwo. Und wenn man so den Hintergrund anschaut, wenn man das hört, was der Robert Kennedy Jr. über seine Impfkampagnen in Indien und Afrika zu sagen hat, ich war da auch nicht dabei, ich kann es auch nicht Recherchieren, besser als ich es da raus entnehme. Das ist alles nicht Vertrauensbilden, möchte ich mal sagen. Also, ich glaube, wir werden jetzt vorbereitet auf einen noch ärgeren Überwachungsstaat mit Impfpflicht. Und die, die nicht impfen, sich nicht impfen lassen, werden sicher schikaniert werden, wie bei Masern mit Geldstrafen und darf nicht mehr reisen, hat der Bill Gates ja schon angedroht. Das macht jetzt der Gruppe, die ich beruhigen konnte, eher Angst. Ja, dass wir plötzlich also unsere bürgerlichen Rechte gar nicht mehr zurückbekommen. Und unsere Machthaber, und jetzt sage ich endlich, äh, sage ich mal ehrlich dieses Wort, die entpuppen sich immer mehr als Machthaber. Die haben jetzt die Macht und die, die wollen sie nicht wieder hergeben. Ansonsten müsste man jetzt schauen, dass man da rauskommt. Weil es hat sich ja doch sehr weitgehend bestätigt. Ich meine, es sind über 100 Wissenschaftler, ganz Hochkarätige, die ja dem Drosten diametral widersprechen. Das kommt ja in den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht vor. Außer, muss man wirklicherweise sagen, da hat sich der Markus Lanz mal rausgelehnt, der hat zwei Sendungen gemacht, Mut hat er bewiesen, Respekt hat offen gefragt, hat den Stärk auch ausreden lassen bin ich ja von öffentlich-rechtlichen, ich sage ja schon mal öffentlich-unrechtlichen Auftritten gar nicht mehr gewohnt, kriegst scharfe, angriffige Fragen gestellt, kriegst keine Zeit zum Beantworten, Spezialität vom ORF. Also das sind schon Dinge, wo ich so das Gefühl habe, das merken einfach zu viele Leute. Oder ich kriege einfach, phasenweise hatte ich anderthalb Millionen, die das angeklickt haben auf Facebook, die dann auch ausdrücken, da stimmt was nicht und halt, halt durch und so weiter. Also naja, Fakt ist, da ist eine große Verunsicherung jetzt im Lande. Ob das ein Philanthrop ist, der Bill Gates, ich kenne ihn ja nicht. Es klingt für mich alles nicht irgendwie vertrauensbildend, nicht sympathisch. Insofern gibt es auch in mir so Tendenzen, dass ich mir denke, okay, ich war ja drei Jahre in der Schweiz, Notfall muss ja zurück in die Schweiz. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Land Impfpflicht durchzieht. Dazu ist es einfach so von Grundgedanken zu liberal. Aber ich möchte mich jetzt nicht zwangsimpfen lassen. Das, Wobei, das, klingt,
0: das klingt ja alles sehr bedrohlich. Ähm, also, ist, äh, ja, also wenn, 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 ja, wenn wir von einer Impf, von einem Impfzwang oder von einer Impfpflicht, woraus sich dann natürlich auch ein Impfzwang irgendwo ableitet, wenn man davon ausgeht, äh, was, was denkst du, was hat das für gesundheitliche Auswirkungen jetzt, äh, du als Arzt, wenn ja, wenn ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich einer Zwangsimpfung ausgesetzt wird.
1: Na, schauen wir einfach mal auf die Vorerfahrung bei der Schweinegrippe. Außerdem, Sucharit Bhakti, hat da eigentlich niemand widersprochen. Da sind für, ich glaube 60 Millionen hat Frau Merkel Seeren gekauft, die heute noch rumliegen. Ganze Klinikbelegschaften haben ja die Impfung verweigert. Die Schweinegrippe war ja eine der mildesten Grippeerscheinungen überhaupt, auch wenn natürlich. Relativ wenige zwar, aber doch dran gestorben sind. Aber sonst sterben immer Tausende. So, und in den USA mussten sie die abbrechen, die Impfung, weil es schwerste Probleme gab, schwerste Nebenwirkungen. Jetzt trommeln ja sowohl der Drosten als auch sein Sponsor, Bill Gates, die trommeln ja schon dafür, dass man nicht mehr so genau checkt. Ja, die wollen das schneller durchpauken, nicht in fünf Jahren, sondern in anderthalb. Und die Leute sind ja jetzt schon so genervt, dass sie sich auf die Impfung quasi freuen, also die unbedarften Leute weil also dann wieder raus dürfen und so weiter. Ich hoffe ja, dass wir es doch noch so hinkriegen, so eine hohe Durchseuchung, wie sie jetzt in New York schon sozusagen bei einer Untersuchung aufgekommen ist, wie sie aus meiner Sicht viel, viel mehr schon ist, die Verbreitung. Ja Nicht wie in St. Ulrich, aber ich denke doch so. Die geht eher in eine Richtung zweistellige Prozentzahlen. Und in Schweden wird sie schon ganz hoch sein. Was natürlich in der ersten Phase viele Todesfälle bringt, das muss man einfach auch sagen. Aber dass dann schon so viele geimpft sind, dass Bill Gates' Ankündigung, dass er sieben Milliarden Menschen damit versorgen will, ja nicht anbieten, er will die versorgen, das ist schon so eine Wortwahl, also, dass die ja eigentlich dann nicht mehr nötig ist. Wenn jemand das gehabt hat, dann braucht er nicht geimpft werden, hat Antikörper. Und wenn er keine Antikörper hat, nach Covid-19, da braucht man auch nicht impfen. Dann gibt es ja keine Immunität. Wobei ich glaube ganz stark, dass es doch eine gibt. Die Fehler da in Japan und in Korea, das waren glaube ich andere Fehler. Also der, der, es geht, hängt damit zusammen, dass dieser PCR-Test von dem Drosten der ist, komplett umstritten. Also außer bei Drosten natürlich. Und dem anderen Ministranten von der Merkel, dem, dem Spahn natürlich. Aber ansonsten das sind Tests, die sind einfach nicht so sicher. Und der Faser hat da trotzdem auch mal selbst zugegeben, dass, äh, wenn das abklingt, dann kann es sein, dass jemand dann schon mal negativ getestet wird und so weiter. Eigentlich wir müssen warten, bis Antikörpertests kommen. Und dann können wir dann auch da noch klare Aussagen zu machen. Aber ja, ich glaube, dass das jetzt eine Geschichte ist, die schon reinfährt, weil ohne Rechtsgrundlage sind wir einfach aller Bürgerrechte beraubt worden. Das Parlament findet gar nicht mehr statt. Das macht Frau Merkel wie ein Generalfeldmarschall und hat dann noch diese, aus meiner Sicht, unsägliche Beratersituation, unsäglich deswegen. Trosten alleine wäre es nicht Problem, sondern der müsste halt den Stärk an der Seite haben, den die an der Seite haben, den Konkerts an der Seite haben, die Möllmann dürfte man mal dazu befragen. Lauter renommierte Professoren, Mitkowski, echte Epidemiologen, nicht einen virusfixierten Virologen. Ja, es gibt es ist ein Segen zum Beispiel, dass der Püschel dazu gekommen ist, dass der sich über das RKI hinweggesetzt hat und seziert hat. Jetzt wissen wir nämlich, durch ihn zuerst, auch in Schweizer hat es noch, aber nicht in dem Ausmaß gemacht, wir wissen jetzt, dass das Lungenentzündungsthema nicht im Vordergrund steht, wie wir am Anfang dachten. Also das ganze Theater mit den Beatmungsgeräten war komplett überzogen. Trump will uns die ja seine jetzt auch verkaufen. Der hat ja die Industrie gezwungen, solche zu produzieren. Brauchen wir überhaupt nicht. Weil beatmen ist gefährlich in der Situation, sagte dieser Dr. Schindler aus dem Krankenhaus selbst. Der macht ja jetzt, und das ist für mich ja ganz interessant, der hat gesagt, also nicht intubieren, so invasiv beatmen, sondern gerade mal eine Maske oder so etwas, Sauerstoff ein bisschen unterstützend, aber ansonsten das Fieber lassen, hey, Fiebertherm Therapie, Da denke ich ja an Parmenides, alten Armherrn in der Medizin und natürlich die Komplementärmedizin. Und er sagt hoch dosiert Vitamin C. Da hat man auch im Ohr diese unsägliche EU-Präsidentin, die ja noch Ärztin obendrein ist. Also da kommt ja einiges zusammen, die das sie lustig gemacht hat. Das ist ein Fake, das bringt überhaupt nichts Vitamin C. Das wird fast überall gemacht auf den Intensivstationen. Engagiert. Ja, und Vitamin D hochdosiert, sagte der Kollege und so Also sie kommen ja jetzt an der Front zu naturheilkundlichen, komplementärmedizinischen Lösungen. Also das, was mich so provoziert hat, war ja auch, dass die Merkel sagt, wir können nichts tun. Da habe ich doch gedacht, okay, das ist jetzt eher ein sprachliches Problem. Aber nein, wir ist Frau Merkel, ihre zwei Ministranten, von jemand anderem lässt es sich ja kaum beraten, noch ein bisschen vom RKI. Und ansonsten die Pharmaindustrie. Und die davon abhängige Schulmedizin, so weil sie nichts anderes kann. Die können jetzt nichts machen. Aber die Komplementärmedizin und Naturheilkunde können ja so viel machen. Und ich habe dieses Buch Schutz für Infektionen gemacht. Da sind ja viele, viele Beispiele drin. In den Wald gehen. Und so einfache Dinge. Mal barfuß gehen und, und, und. Du kannst wirklich richtig viel machen. Und im Übrigen muss man sagen, der Trump wird ja überall niederbetoniert. Aber dieser Vorschlag mit dem Chloroquin, das wird ja doch erfolgreich gemacht von einigen in Kliniken, die nicht 50% Todesfälle auf der Intensivstation haben, sondern unter fünf. In Frankreich ist da jemand, der auch sehr bekannt ist in Frankreich. Also man muss ja einfach so ein bisschen sehen, da sind viele Dinge so aus dem Ruder gelaufen. Wenn das mal echt aufgearbeitet wird, ich meine, die haben weder die Vogel noch die Schweinegrippe aufgearbeitet, da gilt es, was ich über den Vatikan gesagt habe. Man muss Traumata aufarbeiten. Sonst wird da nie mehr Vertrauen entstehen.
0: Hm. Ja, also, also das ist äh, das Szenario, was du, was du da schilderst. Das ist ja äußerst beängstigend. Also, ähm, eine, also, nicht, also der, der, der Zusammenbruch der Wirtschaft, ähm, die ähm, was ja natürlich auch... Äh, noch starke Konsequenzen haben wird, ähm, auch persönlich gesundheitlich, ähm, in, bis, bis in die Familiengeschichten, in die, Einzel in die in die individuelle Geschichte rein. Ähm, dann hast du ähm, über diese Perspektive gesprochen mit Zwangsimpfungen und äh, auch über das Thema Angst, was damit natürlich verknüpft ist, was ja äh, die Basis ist im Grunde genommen. Ähm, der gesamten Medienberichterstattung, die es momentan gibt. Du hast in deinem Buch, was du jetzt geschrieben hast, Schutz vor Infektionen, hast du ja auch über Angst, sprichst du ja auch über Angst. Also welche Bedeutung hat Angst für unseren Organismus? Inwieweit macht Angst krank?
1: Sehr, macht sehr krank. Also in mir ist es auch wirklich unangenehm, solche Dinge jetzt auch sagen zu müssen. Das empfinde ich als meine Verantwortung. Vor dem covid 19 obwohl es gefährlich ist, brauchen Großteile der Leute keine Angst zu haben. Ja, wer keine Risikofaktoren hat und nicht sehr alt ist, muss da nicht große Angst haben. Gar keine eigentlich. Aber jetzt müssen wir einfach wachsam sein. Nicht Angst haben. Also wir leben ja dabei noch in Ländern, wo man eigentlich sagen müssen: grundsätzlich hätten wir eine Demokratie und können wir mitentscheiden. Wobei man sehen kann, dass große Teile der Bevölkerung einfach gern so einen starken Mann, eine starke Frau davon haben die einfach einseitig agieren. Ja, stellen wir uns vor, du hast ein Beziehungsdrama und einer projiziert total auf den anderen und sagt, die ist nur schuld, das liegt alles an ihr, sie ist die Einzige, die schuldig ist. Das glaubt doch kein Therapeut. Da haben immer beide ihre Anteile. Also in der Wissenschaft müsste man einfach verschiedene Seiten hören. Dass das schon nicht passiert, ist schon irgendwie so ein Tritt gegen die Ärzteschaft. Ich meine, der Weltärztepräsident ist gegen den Shutdown, der deutsche Ärzte. Kammerpräsident ist gegen den Shutdown. Da ist er, ja, ich bin ja ganz stolz auf die Kollegen, ja, die wehren sich ja gegen den unverständlichen, ja, das unverständliche Geschehen, was sie da erleben, was nichts mit Medizin zu tun hat, mit irgendeiner anderen Agenda eben. Und über die Agenda zu spekulieren, das ist ja wirklich dann natürlich Spekulation, muss ich auch sagen. Ich hoffe, dass die zur Demokratie zurückfinden, zur Meinungsfreiheit. Und ich meine, das ist das mit dem Mundschutz und so. Es gibt überhaupt keine Studie, die das bedenkt. Im Gegenteil, es gibt Studien, wie eine Studie, wie schädlich das ist. Ich habe es mal gepostet. Eine Doktorarbeit von der TU München. Also, da, aber das ist ja trotzdem irgendwie, ja, bringt eine schlechte Stimmung hoch. Die Leute empfinden sich als gefährlich für andere und andere gefährlich für sich. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber das ist gar nicht so gravierend. Ich hoffe, dass ich mich da täusche. Ich hoffe, dass es keine Impfpflicht gibt und schon gar keine Zwangsimpfungen und schon gar nicht mit einem zusammengepfuschten Serum und schon gar nicht bei Covid-19, da bin ich total mit dem Professor Bakti einig. Diese Impfung gegen Viren, die sich doch relativ rasch verändern bei Grippegeschichten, die haben es nie gebracht. Die Schweinegrippe sollte uns noch in Erinnerung sein. Aber klar, wenn du einen Film anschaust, wie Profiteure der Angst von Arte, Mainstream-Medium, dann siehst du natürlich, wie, das, wie die Inszenierung lief. Und da ist noch nichts aufgearbeitet worden. Deswegen rennen wir jetzt so voll, unvorbereitet in die Corona-Covid-19-Geschichte hinein. Also wir müssten, denke ich, unsere Angst anschauen. Aber die gute Nachricht ist, er macht auch jetzt keinen Sinn, auf irgendjemanden zu projizieren. Frau Merkel kann ja wohl nicht anders, man kann Mitgefühl mit ihr haben. Auch sie landet irgendwann am Ende ihres Lebens. Auch der Professor Drosten muss irgendwann zurückschauen. Und dann wird es nicht leicht sein für Menschen, die so viel angerichtet haben. Und zwar mutwillig, ohne sich kompetent beraten zu lassen. Das ist schon nicht einfach, denke ich.
0: Wie, wie kann ich denn jetzt als, wie kann ich denn als, Einzelne, als Einzelner, Rüdiger, wie kann ich äh, mit, ähm, ja, jetzt mit dieser Angst, äh, die ja natürlich in vielen von uns auch ausgelöst wird durch die Berichterstattung, wie gehe ich damit um? Ähm, du, hast ja auch, du hast dich ja viel mit Angst auch beschäftigt und äh, bist ja sozusagen Experte auf diesem Gebiet.
1: Also... Guter Experte ist auch der Dr. Bonelli dazu, der hat auch schon in Facebook ein paar Sachen reingestellt bezüglich dieser Angst. Ich würde schauen, was ist im Hintergrund wieder so ein Prinzip. Aber, um ja, das, das müsst ihr eigentlich einführen ausführlich. Was ich machen würde jetzt ist, bei mir anzufangen. Also eben, wie ich schon sagte, statt jetzt auf Kurz bei uns in Österreich oder Merkel zu projizieren oder den entsprechenden in der Schweiz, würde ich schauen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich an der nächsten Grippewelle nicht mehr teilnehme. Und dann würde ich einfach Nägel mit Köpfen machen. Ich habe das ja schon mehrfach beschrieben. Ich würde meine Ernährung umstellen. Weil, wenn du pflanzlich vollwertig isst, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt noch Infektionen kriegst, viel geringer. Auch die, dass du Krebs bekommst, viel geringer. Da gibt es jetzt Studien dazu. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte vom Wunder von Dänemark, der Dr. Hinhede. Der hat Dänemark in der Blockade des Ersten Weltkriegs umgestellt. Von sehr fleischmilchlastiger Ernährung auf sehr pflanzliche Ernährung. Die haben keine Hungersnot erlitten. Und anschließend, die spanische Grippe hat in Dänemark so nicht stattgefunden. Da waren über 20 Millionen Tote in Europa allein. 25, über 25 in der Welt. Aber dadurch, dass sie sich pflanzlich ernährt haben, hat das bei denen keine Grippetoten in diesem Ausmaß überhaupt nicht, glaube ich, gegeben. Die Lancet die renommierteste Medizinzeitschrift hat auch darüber berichtet. So, das würde ich als erstes tun. Dann würde ich auch meine Fastenzeit machen, wenn, also wenn ich da betroffen wäre. Und dann würde ich diese ganzen, aus dem Schatz der Naturmedizin, diese Mittel auch einsetzen. Ja, also ich meine, klar, Vitamin C und A und D und auch unbedingt würde ich Omega-3-EPA, DHA nehmen und dann gibt es aber noch viele andere Dinge. Ja, also Vom Weihrauch bis zur Kurkoma. Da gibt es wirklich viele Studien. Da gibt es Studien über das Waldbaden. In dem erwähnten Buch habe ich die auch mit abge ja, abdrucken lassen. Einfach um zu zeigen, diese Komplementärmedizin, die ja nur komplementieren will, aber jetzt so notwendig wäre, die kann da so viel bringen. Ja, das ist ja eine große möglich eine Palette von vielen guten Möglichkeiten, und ich würde meine Energie da reingeben. Ja? Jetzt Ernährung umstellen. Und zu deinem Thema, also mein Buch zur Ernährung habe ich mal Peace Food genannt. Friedensessen. Ja, Frieden mit meinem Immunsystem herstellen. Wenn ich pflanzlich esse, sinkt mein crp wert Das ist der Entzündungsmarker. Ja, das heißt, mein Körper ist nicht mehr so entzündungslustig bereit. Wenn ich faste, sinkt der crp wert hat der Professor Michalsen erforscht in Berlin, auch in der Charité, da gibt es also ein hellere Licht auch.
0: Das Thema oder der Titel unseres Gesprächs ist ja, wie finde ich Frieden in mir? Jetzt würde ich dich gerne zum Abschluss nochmal ganz persönlich fragen, wie gelingt es dir, in deinem Alltag zur Ruhe zu kommen?
1: Also ich würde jetzt erstmal raten, nicht draußen Kriege zu führen und zu attackieren. Verliert man sich, verliert man seine Mitte, sondern innerlich zu schauen, was habe ich für ungelöste Konflikte? um dieses Entzündungsthema auf der psychosomatischen Ebene zu klären. Da würde ich unbedingt auf Kurzzeitfasten umsatteln, also eine Mahlzeit weglassen. Mache ich auch 40 Jahre. Sparst du so viel Zeit übrigens auch Geld und hast so viel mehr Gesundheit. Also das ist wunderbar. Stell die Ernährung um. Da hast du ja auch ein bisschen zu tun. Ja, also da kannst du eine Aktivität reinleiten, einkaufen darfst du jetzt auch wieder und Beschäftige dich mit deiner Gesundheit, deiner seelischen zuerst, aber dann auch deiner körperlichen. Ich würde ja diese Zeit auch nutzen, um die Spielregeln des Lebens zu lernen, die Lebensphilosophie. Da gibt es auch schöne Wege, das zu machen. Ja, also Du kannst es auch über Filme lernen. Buch-Lebensprinzipien, das ist wirklich zugegebenermaßen fast 800 Seiten dick. Aber Hollywood-Therapie, was Spielfilme in unsere Seele verraten, ist nicht so dick. Es sind ich glaube, 135 sehr, sehr gute Filme drin, die die Seele erheben, bei denen du auch lernen kannst, wie die Spielregeln eigentlich laufen. Polarität, Resonanz, Gesetzesanfangs und solche Dinge, Felder. Also da hast du viele wirklich sehr schöne Möglichkeiten auch. Also wir haben es hier in Tamanga, nachdem ja alle Kurse verboten abgesagt sind natürlich, haben wir es für uns, wenige, die wir hier sind, auch sehr schön gehabt. Ja, die, die Natur zu erleben, das ist natürlich auch ein großes Areal, wir haben für uns so diese Tamanga Naturkur hier gemacht. Und das ist wunderbar. Viel gutes Wasser trinken aus reifen Quellen. Wunderbare Möglichkeit. Darmsanierung mache ich jetzt beim Fasten natürlich sowieso auch. Ja, da kannst du deine Symbionten mal richtig füttern mit diesem kaskadenfermentierten Rechtsregulator. Da gibt es Studien dazu, dass das die Killerzellen, die natürlichen, hebt. Genau wie das Waldbaden. Also. Killerzellen, natürlich, klingt auch so schrecklich, aber die sind auf unserer Seite. Die brauchen wir, um uns zum Beispiel vor allem mit Viren auseinanderzusetzen. Es gibt viele, viele positive Möglichkeiten. Und der springende Punkt ist immer, bei sich anzufangen. Nach außen zu würde ich einfach raten, wachsam zu bleiben. Es ist jetzt eine bekannte Gefahr. Ja, die Politiker haben sich doch mehr zu Machthabern entwickelt und scheinen nicht so gern die Macht wiederherzugeben. Ja, jetzt brauchen Sie ja niemanden mehr zu fragen. Und alle bürgerlichen Rechte sind ja zack, abgeschafft. Mit einer, aus meiner Sicht, Inszenierung völlig überzogen. Und nochmal, ist nicht, un nicht ungefährlich, aber die Reaktion darauf, die Kollateralschäden völlig überzogen. Also, weiß ich, der, ba der Bakti sagt kollektiver Selbstmord. Für die Wirtschaft stimmt es, glaube ich, ansatzweise, aber da habe ich zu wenig Ahnung. So Für uns will ich jetzt nicht sagen, kollektiver Selbstmord, aber wir haben doch wirklich schwere Schäden gesetzt. Jetzt müssen wir danach erstmal auf vielen Ebenen
0: Wunden lecken. Ich habe kurz vor unserem Gespräch auf Facebook ähm, an meine Freunde die Frage gestellt, ob sie an dich eine Frage haben. Und da kam eine sehr spezielle Frage, die ich jetzt einfach mal weitergebe. Äh, und zwar hat eine Frau gefragt, welchen Einfluss können wir nehmen, um Insekten zu erhalten? Ja, drauf.
1: Drauf. Insekten zu erhalten, ja? Ja. Also wir hier in Damangar, das ist natürlich hier für uns auch ein bisschen leichter, das sind elf Hektar Bioland, das war immer Bioland. Also die letzten 40 Jahre und davor gab es eh nichts anderes. Also wir ganz konkret stellen wir so Insektenhotels auf. Das sind so Behausungen für Insekten. Die stehen hier bei uns überall rum. Wie so kleine Häuser schauen die aus. Und da sind so Röhrchen drin und so weiter. Wir sorgen dafür, dass die Wiesen hier selten gemäht werden, ja, also spät, dass die, die Blüten alle, also die Blumen alle blühen können und aussäen können, dann haben natürlich die Bienen Futter. Merken wir auch. Wir haben ja überhaupt kein Bienensterben erlebt. Also, Imker, der das hier macht, die werden natürlich auch sehr gut hier behandelt. Das wären immer mehr Stöcke. Das hat man begonnen, glaube ich, mit acht. Jetzt sind es schon dreißig. Denen geht es hier gut. Scheinbar reden die miteinander, teilen den anderen das mit. Wir haben natürlich große Fläche Bioland und auch viele, viele Bienen. Und bei uns gibt es schon auch noch ein paar Schmetterlinge und so weiter. Also einfach Naturflächen erhalten, wäre einfach richtig gut. Ja, also hier bei uns sieht man sind ja sogar noch innen drin, die Pflanzen. Aber außenrum schauen wir einfach, dass wir sehr viele Blütenpflanzen haben, die wichtig sind für die Insekten. Und wird nichts gespritzt, kein Insektizid natürlich, kein Herbizid. Und ähm, geht gar nicht ist ja alles biozertifiziert hier. Das ist für die Insekten gut. Ich meine, klar, wenn du jetzt einen Balkon hast oder eine Terrasse, ist der Effekt überschaubarer. Aber du kannst es als Ritual machen. Und du kannst andere anstecken damit. Das ganze Tamangar, auch wenn es groß ist, ist ja doch auch so gedacht von mir. Ja, ich habe ja, was ich so erredet und geschrieben habe, an Geld reingesteckt, um einen Platz zu schaffen, von dem an dem Menschen kommen können, die sehen können, wie wäre das, wenn wir sensibel als Gäste der Erde uns betrachten? Ja, Wenn wir Mutter Erde sozusagen als diejenige betrachten, die uns leben lässt. Wenn wir mit ihr sensibel umgehen, mit ihren Wesen, das beginnt natürlich erstmal mit den anderen Menschen, aber auch mit den Tieren, die hier sind, und dann hat das was Ansteckendes. Also es wäre natürlich schön, wenn viele solche Oasen entstehen würden, wo praktisch noch nie. Herbizide und Pestizide ausgesprüht wurden. Und wo dann immer mehr solche Plätze entstehen würden, die dann auch ja, so Heilungsbiotop, habe ich es ganz am Anfang genannt, Lebensgarten nennen jetzt die Damen gern. Also sowas gibt es auch in Portugal, Tamera zum Beispiel. Und wenn das viel entstehen würde, dass das ein Beispiel wird, dann könnten wir da auch viel bewegen. Ja, es ist wunderbar, wenn du jetzt anfängst, dich pflanzlich vollwertig zu ernähren. Es wird natürlich noch besser, wenn das in deine Familie abfärbt, am besten durch dein gutes Beispiel. Und noch besser wird es, wenn das dann auch auf Nachbarn abfärbt und so Kreise zieht. Das ist ja schon ein Stück passiert. Wir müssen nur aufpassen, dass wir halt nicht so missionarisch werden und nicht so fanatisch, weil dann sagen die Leute wieder, na, so wie die oder der will ich nicht werden. Klar, ne?
0: Also Aber das ist doch, ein, das ist doch ein, sehr schönes, äh, ein sehr schönes Schlussbild, was du da gerade gegeben hast. Also eine positive Form von Ansteckung. Äh, ja, auch vor Ort einfach zu schauen, Zentren zu gründen, ähm, wo das Leben blühen und gedeihen kann und auch äh, selbst die Insekten einen Platz haben, wo sie ähm, gut leben können. Ich danke dir von Herzen, Rüdiger, dass du dir die Zeit heute genommen hast und auch so ausführlich über deine Gedanken zur, zu der Krise gesprochen hast, äh, zum Thema Trauma aber auch zu deinen äh, ja, Lösungsideen, die ähm, es dazu gibt. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Gern und euch auch alles Gute. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht vor Corona Angst haben. Respekt ist gut. Und ihr müsst bei den anderen Sachen auch aus meiner Sicht nicht in Angst erstarren, sondern in die Bewegung kommen. Alles fließt von Bewegt euch, verändert die Dinge zum Besseren hin. Der Umweltschutz beginnt bei dem Innenweltschutz und das ist eine gute Ernährung, und ab und zu pausen und sowas.
0: Gut, Danke. vielen Dank, Rüdiger.